0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten heute, begrüße ich zum zweiten Mal Sascha Palmberg. Und wir haben uns auf das Du verstehen äh, nicht, weil wir beide aus der Netzwelt kommen und dass sie ja auch nur eine förmliche Geste ist. Ja, Sascha, wie ist es dir ergangen äh, in den letzten Jahren? Und wie ist es dem autonomen Fahren insbesondere auch entgangen?
1: Endgang ist genau richtig eigentlich. Dieser freutische Versprecher, den du gerade gebracht hast, lieber Jürgen, ähm, der ist gar nicht so verkehrt. Also mir persönlich ist es ähm, sehr, sehr gut äh, ergangen. Ich habe ähm, ähm, vier Jahre lang das Privileg gehabt, äh, bei wo dem Pionier in der Automobilindustrie arbeiten zu dürfen. Und das war für mich ein, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe wirklich jeden Tag mit Leidenschaft, glaube ich, meinen, meinen Job ausgeführt und ausleben dürfen, habe ganz, ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und habe äh, einfach die Möglichkeit gehabt, dann noch ein bisschen ähm, tiefer hinter die Kulissen zu schauen, als ich das zuvor über die Jahr Jahre und zum Teil Jahrzehnte getan habe. Ähm, jetzt, äh, nach vier Jahren, habe ich mir gesagt, okay, das war ein tolles Abenteuer. Äh, jetzt musste auch wieder das Nächste angehen, weil ich glaube, es gibt auch noch so viel mehr zu tun. Und ähm, ich brauchte noch so ein kleines bisschen mehr und das bitte nicht falsch verstehen, ein bisschen mehr Purpose. Ich glaube dennoch, dass die Automobilindustrie eine ganze Menge Purpose hat, ähm, indem sie einfach diese Transformation, in der sie sich befindet, wirklich mit voller Macht vorantreibt. Ich glaube, die Zahlen zeigen das ganz gut. Ich bin ein riesen elektro fan seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal zum Beispiel über, ich glaube, zum ersten Mal über Tesla habe ich getwittert 2009, zum ersten Mal mein erstes Testvideo 2012 oder 2013 gemacht damals. Ich ähm, ja. bin großer Freund von der Elektromobilität, was ich, hätte mich jemand vor vier oder fünf Jahren gefragt, äh, bei all dem Optimismus, äh, den ich durchaus äh, teile, dass wir im Quartal 1, 2021 derartige Marktanteile in Deutschland mit Batterieelektrischen und Plug-in-Hybriden erreichen werden, hätte ich wahrscheinlich so ziemlich alles dagegen gewettet. Ja, und wäre tierisch auf die Nase gefallen. Umso erfreulicher ist die Entwicklung. Ich finde das ganz, ganz spannend. Ich finde es ganz, ganz toll. Und es ist, glaube ich, ein Riesenbeweis dafür, dass vor allen Dingen Elektromobilität kein Nischenthema ist, sondern klar in der breiten Masse angekommen ist. Und was ich ganz, ganz spannend finde, mehr Menschen, die über viele, viele Jahre gesagt haben, nee, das ist nichts für mich, äh, erkennen auf einmal, Mensch, die Entscheidung hätte ich vielleicht auch schon zwei, drei Jahre früher treffen können. Das macht ja so ah wahnsinnig Spaß, äh, ein Elektroauto zu fahren es ist weitaus angenehmer, es ist weitaus stressfreier. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, wie ich es mir über all die Jahre gedacht habe, dass es so wahnsinnig komplex ist mit dem Aufladen, wie ich meine Strecken planen muss etc. Ich glaube, wir sind wirklich so gerade an diesem Punkt, wo das kippt bei den Menschen. Und nach aktuellen Umfragen würden sich immer in Deutschland immer noch, ich glaube, so roundabout 40 Prozent der Menschen gegen ein Elektroauto entscheiden. Ich glaube, aber jeder Einzelne, mein Vater gehört übrigens dazu, der, der hätte sich nie einen reinen Batterieelektrischen gekauft. Der hat sich jetzt einen, äh, einen GLE gekauft, einen Hybriden. Und die haben ja mittlerweile, äh, ich glaube, 33er-Akkus drin. Also das heißt, äh, du kommst da mit 100 Kilometer weit. Ja, und dann schickt er dir Fotos äh, äh, vom, vom Tacho und, und über WhatsApp und sagt dir ganz stolz, guck mal hier, auf den letzten 800 Kilometern habe ich im Schnitt 0,1 Liter verbraucht <lacht> und ist da wahnsinnig stolz drauf. Und das sind diese Momente... Ähm die Mobilität in Deutschland verändern werden und weltweit verändern werden. Wenn die Menschen, die sich es vorher nicht getraut hätten, auf einmal so diese Aha-Erlebnisse haben und merken, ey, meine Güte, ich kann ja den Großteil ähm, der Fahrten äh, komplett elektrisch abliefern. Jetzt habe ich gerade so ein äh, so ein ein riesengroßes Mantra auf die Elektromobilität rausgelassen, anstatt aufs autonome Fahren, Jürgen.
0: Ja, ich äh, 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 übrigens, das ist ja dann meine Pflicht als hart investigative Fragender-Journalist. Ich pack auch noch mal die, die Zahlen vom Elektroautoabsatz in den letzten Jahren rein. Vor mhm. allem ist es halt mitten in der Pandemie. Äh, trotzdem steigen die Marktanteile immer noch ja. weiter. Äh, und eigentlich haben auch viele jetzt auch wirtschaftliche Sorgen begründet durch die Pandemie. Trotzdem steigt der Markt absolut, äh, steigt der Markt an. Äh, man kann es nicht, man kann nichts anderes sagen. Ja, ich fand den Punkt mit, ist im Auto, autonomen Fahren, automatisierten Fahren so viel hoch mir entgangen? Also wir haben die ersten Modelle, wir haben auch mitten in der Pandemie den Feldversuch, ja, ist es, Feldversuch ist es ja nicht mehr, äh, den, 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 das Fahren eben in, in, in Arizona, in Phoenix, gut, kleiner Teilbereich, aber es gibt jetzt diese besagten Roboter-Shuttle schon. Ähm, jetzt wollen sie nach San Francisco gehen, gut, es ist alles Google, aber trotzdem... Und eigentlich muss man sagen, in Rezessionen wie dieser, in der wir jetzt uns befinden und die im Ausklang ist, wird eigentlich immer an Forschungsetaz gespart. Und trotzdem ging ja doch einiges in Sachen voran. Es war natürlich nicht so schnell, wie es ohne die Pandemie gewesen wäre, aber immerhin. Mhm.
1: Ich, ich, Ja, ich glaube, da geht eine ganze Menge, ähm, vor allen Dingen, du hast ja gerade ähm, schon das Projekt von Waymo angesprochen, was sie in Arizona laufen haben, ich meine, man muss sich ja ähm, nur anschauen, ähm, wie das äh, bei den... Ähm, bei den angemeldeten autonomen Kilometern, die man bei der DMV, also bei, bei der Behörde in, den, in Kalifornien angeben muss, wenn man äh, vollautomatisierte Plattformen auf deren Straßen bewegen möchte, kann man ja ganz, ganz wunderbar sehen, ähm, was Google in diesem Bereich macht mit Waymo, wie viele äh, Kilometer sie hinter sich bringen können. Äh, ohne dass es äh, dass ein Fahrer eingreifen muss ähm, aber es gibt ja auch noch eine ganze Menge andere in dem Bereich ne Mobileye ist ein ganz ganz wunderbares Beispiel es gibt eine, ähm, eine hervorragende Demo äh, von Mobile Mobileye äh, in München ähm, wo sie glaube auf YouTube 50 Minuten lang umgekürzt das gezeigt haben wie deren Plattform durch äh, den Stadtverkehr in München fährt. Mobileye, eine der wichtigsten und größten Akquisitionen von Intel. Ähm, übrigens damit auch natürlich ein starker BMW-Partner. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, was GM in USA mit Cruise macht, wenn man sich ähm, Startups ähm, wie iGo anschaut, äh, wenn man sich Torque anschaut, ähm, wo, wo Daimler im Nutzfahrzeugbereich stark investiert hat, übrigens auch im Nutzfahrzeugbereich eine Kooperation mit Waymo angegeben hat ähm, oder eingegangen ist, äh, dann, dann, dann sieht man, dass sich da, das in, in dieser Landschaft eine ganze Menge getan hat. Äh, aber ich glaube, dass wir nach wie vor nicht ansatzweise irgendwo sind, wo wir sagen können, äh, Freunde, wir werden äh, dieses oder nächstes Jahr Level 4 oder Level 5 irgendwo auf Straßen sehen. Ähm, A, ist es, glaube ich, immer noch technisch eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm, das hat übrigens auch eine ganze Menge... Ähm, mit der Performance von den Prozessoren zu tun, die momentan verbaut werden. Aber natürlich haben die Regulatoren auch eine ganze Menge damit zu sprechen. Und damit meine ich A, die jeweiligen ähm, überregionalen Regierungen und Landesregierungen. Aber last but not least, wir sollten auch niemals die Versicherer äh, unterschätzen äh, in dem Bereich, die natürlich auch ganz genau wissen wollen, ähm, was wird da von A nach B Gefahren. Es gab mal so ähm, etwa so vor acht, neun Jahren gab es mal den Zeitpunkt des Jahres 2020. Es waren sich eigentlich alle Hersteller in diesem Bereich einig, dass man Level 4, Level 5 Plattform im Jahre 2020 sehen wird. Ich bin mir sogar sicher, dass äh, Mitte der 50er Jahre als General Motors zum allerersten Mal ähm, den, wie er in Deutschland halt äh, genannt wird, Tempomaten, aka Cruise Control vorgestellt hat, dass man sich dachte, oh meine Güte, das dauert noch 10, 20 Jahre, dann werden die automatisch fahren. Mitte der 80er Jahre war es äh, Prometheus von Dickmann und Mercedes-Benz, ähm, die de facto vollautonom auf der Deutschen, okay, sie war abgesperrt, ne, die Autobahn, nicht zu unterschätzen voll autonom unterwegs äh, waren. Und es gibt eine ganze Menge spannender Beispiele. Also ich hatte die Möglichkeit zum ersten Mal auf autonomen Plattformen zu fahren. Ich meine, es müsste 2013 gewesen sein oder 2014. Ähm, von Audi damals, ich glaube einmal, das waren A 6 äh 7 gewesen, äh, Versuchsplattformen. Jack und Robbie oder so hießen die damals. Äh, erstmal zweimal äh, auf, einer, auf einer Rennstrecke. Auf zwei aufeinanderfolgenden Jahren, dann hat Audi sehr medienwirksam auch mal eine Fahrt zu CS nach Las Vegas gemacht, aus dem Silicon Valley heraus, nach Las Vegas gefahren, vollautonom. Das war der gleiche Zeitraum als Mercedes-Benz, vollautonom, die Berta-Benz-Fahrt äh, abgebildet hat, dass man, glaube ich, irgendwie so 180 Kilometer etwa, inklusive Kreisverkehr, etc. pp. Also wirklich alles, was du an potenziellen Einflüssen ähm auffahren kannst und so einem vollautomatisierten Fahrzeug vorwerfen kannst, schon dennoch sind wir, glaube ich, nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, das ist jetzt soweit, wir werden im nächsten Jahr genau das machen können. Wir werden vollautomatisiert unterwegs sein können. Vor allen Dingen, dieser Sprung von Level 2 und Level 2 Systeme sind de facto vielleicht ein bisschen limitierter, als wie sie sich heute darstellen, aber die Grundprinzipien von Level-2-Fahrassistenten gab es in deutschen ähm, Premium-Fahrzeugen, also dann beim Audi in, im, im A8 oder beim BMW 7 a oder Mercedes in der S-Klasse, das fing Ende der 90er Jahre schon an. Und wir sind äh, jetzt zum Teil bei Level 3, die neue S-Klasse wird wohl noch diesen Sommer, wenn das wieder entsprechend von den Behörden genehmigt wird, ähm, Level-3-Situationen haben. Das heißt also, auf der Autobahn, Stop-and-Go-Verkehr, kann ich die Hände vom Lenkrad nehmen, das Fahrzeug wird fahren. Ähm, ich glaube, Honda hat was Ähnliches vorgestellt in diesem Jahr. Äh, ebenso kann man ähm, im Mercedes-Benz Museum ähm, sein Fahrzeug, das ist zusammen mit Bosch äh, eine, eine Plattform, ähm, abgeben und die fährt dann alleine, wenn es der Richtige ist, ähm, das können nicht alle, ähm, fährt alleine in, in die Parkbucht und kommt dann auch wieder. Zumindest das, hat das bisher immer geklappt. Also ich, ich, ich warne einfach davor zu glauben, dass trotz all dieser, nennen wir es mal, Tech-Demos, die wir über zum Teil Jahrzehnte gesehen haben und die immer, immer stärker auch noch aufpoppen, dass wir glauben, auch nur ansatzweise hundertprozentiges äh, Level 4 oder Level 5 heutzutage schon abbilden zu können. Bei Level 4, Jürgen, du hast es gerade angegeben, in diesem Shuttle-Bereich bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, das werden wir, das, das sehen wir zum Teil schon, unter anderem auch schon seit vielen Jahren. Es ist weitaus einfacher in so einem Geofencing-Bereich, sowas abzubilden, weil du kannst auch viel hardcoden dann. Ähm, aber frei auf den Straßen diese berühmten Robotaxis, das sehe ich nicht ansatzweise bis Mitte dieses Jahrzehnts. Geofencing sind
0: also, um es konkreter zu machen, sind schon so diese Bereiche Intralogistik, praktisch große Flughäfen, Hafenanlagen, wo praktisch die Fahrzeuge auf abgesperrten Reg ähm, äh, Gebieten fahren, Container von A nach B bringen. Ja, genau, okay. Ja. Ähm, Roboter-Taxis ist noch in weiter Ferne. Das also ist fahren in der Innenstadt, in so komplexen Verkehrsräumen wie Berlin, wo Fußgänger, Radfahrer, Roller und so weiter untersehen. Es funktioniert nicht. Mhm. Aber wir haben jetzt zumindest einen Gesetzentwurf im Verkehrsministerium er zulasten würde, das ist eine Typenzulassung gemäß. Das heißt, mhm. ich könnte mir, sagen wir mal, von irgendeinem Hersteller, ein, äh, dann mache ich es mal plakativ in einem Szenario, was wahrscheinlich realistisch ist, auch in den nächsten mhm. zwei, drei Jahren. Ich besorge mir einen automatisierten LKW von einem der Hersteller möchte dafür mh, auf einem der großen Tangenten, also sagen wir mal Frankfurt, in die wirtschaftlichen Zentren nach Baden-Württemberg einen LKW schicken, automatisiert. Vorteile sind klar, keine ähm, Ruhezeiten für den Fahrer, die Fahrerkosten sind weg. Ähm, äh, ich könnte das sehr viel preisgünstiger anbieten, als es bestehend möglich wäre, wie realistisch ist so ein Szenario? So ein bisschen ist ja natürlich die Richtung dahin schon durch die, die, äh, durch die Gese den Gesetzentwurf mm. ähm, gegeben. Jetzt könnte ja nun irgendeiner sagen: Ja, ich habe hier ein paar Milliarden, eine Million, ein paar hundert Millionen übrig, ich möchte das auflegen.
1: Und ähm, dann könnte es da anfangen. Mm. Ähm, ich ich finde übrigens sogar noch ein Gesetz, was noch ein bisschen älter ist in Deutschland, äh, fast sogar noch spannender. Äh, da ging es um die Frage ähm, der Stellung eines äh, eines Robotaxis oder eines vollautomatisierten einer vollautomatisierten Plattform im Verkehrsrecht. Ja, und da ist Deutschland das erste Land weltweit gewesen, was im Grunde genommen eine KI Gleichgestellt hat mit einem menschlichen Fahrer, mit den gleichen Verantwortungen, mit den gleichen Pflichten etc. pp. Das hilft, ne? Das hilft dem Standort einfach, um darauf basierend auch wieder weitere Gesetzgebung zu starten. Da war ich also wirklich äh, erstmal überrascht. Äh, wie progressiv man sich da positioniert ja, hat. Ich kann mir heute auch wieder nur bestätigen, aber das sagen viele. Ähm, Im Prinzip mhm.
0: wird von der Industrie der rechtliche Rahmen, der immer schon positiv, sehr, sehr förderlich war, nicht wirklich ausgeschöpft. Jetzt kommt seit anderthalb Jahren die Pandemie dazu. Mhm. Ähm, ähm, und klar ist halt auch die Frage, wenn ich es ausschöpfen müsste ich auch eine Marktakzeptanz haben, also ob der mm. Kunde das dann alles so haben will, ist eine andere Frage. Ähm, aber im, im Prinzip kann ich nicht sagen, es wäre rechtlich in Deutschland sehr viel möglich. Was ja auch ähm, nicht so unser Image ist, dass wir da so wahnsinnig begeistert sind von den neuen Entwicklungen, aber rechtlich geht es relativ weit.
1: Es, ich glaube, das, das größte Problem, wir haben für Level 4 oder Level 5 noch keine Bereiche, ja, wo es möglich ist, es so zu testen in Deutschland. Dass man sagen kann, okay, äh, Freunde, äh, das ist jetzt hier mal ein Autobahnabschnitt und da haben wir, und ich finde find das so wichtig, dass du die, die Nutzfahrzeugbranche hier angesprochen hast, weil ich glaube, dass wir genau da diese Transformation weitaus schneller erleben werden, zumal es ja auch Sinn macht. Der Pkw steht 95 Prozent des Tages rum. Ja, und äh, ein Nutzfahrzeug, wenn es rumsteht, verdient es kein Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, aber Moment mal, äh, man könnte doch ein Robotaxi daraus machen. Diejenigen, die meinen, dass ihr Auto im Schlaf Geld verdient, sollten sich doch mal bitte mit dem örtlichen Taxiunternehmen in Verbindung setzen und sich von denen erklären lassen, was es bedeutet, ein Taxi überhaupt auf die Straße zu packen, was es bedeutet, sich darum zu kümmern, was es bedeutet, sich um die Fahrgäste zu kümmern, Abrechnung etc., PP, Wartung und so weiter und so fort. Und ich glaube, die allerersten, die mal so eine Schulung mitgemacht haben, werden nicht ansatzweise darüber nachdenken, in Zukunft äh, ihr Auto äh, an irgendwelche Wildfremden übers Wochenende durch die Nacht fahren zu lassen. Das ist ganz, ganz ist einfach, ist einfach völliger Humbug, wer sich das ausdenkt. Ähm, also ich glaube, die Nutzfahrzeugbranche wird uns da ganz, ganz stark äh, helfen und vorantreiben und dafür brauchen wir dann halt solche. Weißt du, solche, äh, wir können ja mit so einem Geofencing-Bereich anfangen, dass wir sagen, Autobahn, was weiß, weiß ich, äh, A4 wird in dem Bereich so und so, so und so, gibt es eine Fahrspur ähm, für vollautomatisierte LKWs. Erstmal zum Testen, Natürlich, nach wie vor mit dem Fahrer drin, aber das würde uns weiterbringen. Äh, denn ich bin fest davon überzeugt, dass genau das passieren wird. Übrigens, äh, dann der nächste Schritt äh, innerstädtischer Lieferverkehr etc. pp. Äh, da sehe ich dann übrigens nicht mehr ansatzweise ähm, solche Fahrzeuge, wie wir sie im Moment noch haben. Da, äh, da werden nicht die riesengroßen Fenster mehr durch die Gegend fahren, sondern ich glaube, dass wir viele kleinere äh, vollautomatisierte Plattformen dann haben, die loslegen. Aber ja, ich glaube, Deutschland hat ähm, eine gute Basis hier geschaffen. Ich glaube auch, dass die, äh, die deutschen Hersteller in Bezug auf die Kooperation, die sie eingegangen sind in diesem Bereich, ähm, wirklich ähm, viele gute Entscheidungen getroffen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, Ach, meine Güte, guck mal, da wollte man Mercedes-Benz mit, mit BMW was bauen. Ähm, äh, äh, mal ganz ehrlich, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. ja? Bei Mercedes-Benz gibt es eine so lange ihre Partnerschaft mit NVIDIA, bei BMW gibt es eine so lange ihre Partnerschaft äh, mit Intel, die haben unterschiedliche Entwicklungsstränge und da kommt man einfach nicht zusammen. Das heißt aber übrigens nicht, dass das nicht äh, in Zukunft trotzdem ein Fundament gibt, was extrem wichtig ist. Und da hat nochmal die deutsche Industrie einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Und das war der Kauf, ich meine, es war 2016 von Here Maps von Nokia gewesen. Es gibt also keine andere Branche und keine andere Hersteller, Verband oder wie auch immer weltweit, die die Möglichkeit haben, zusammen auf derart detaillierte Kartenmaterial zugreifen zu können. Und wenn wir die ganzen Deutschen mal in einen Sack schmeißen, ähm, dann sind wir mit VW-Gruppe und BMW und wenn da noch mit den Nutzfahrzeugen dabei ist, ja, da sind wir so bei roundabout 16 Millionen Fahrzeugen im Jahr, die die Möglichkeit haben, auf gemeinsames Kartenmaterial zugreifen zu können, gemeinsam auch entsprechend wieder Daten herauszugeben, äh, auszutauschen, natürlich anonymisiert, und ähm, das ist fürs autonome Fahren etwas, was viele über Jahre unterschätzt haben. Ne? Also es ähm, hat eine ganze Menge mit Redundanzen zu tun. Ne? Also wenn wir mal die Redundanzen haben, die im Fahrzeug selber schon über Kamera, über Radar, über LiDAR ähm, hergestellt werden, die sich gegenseitig ergänzen, basierend auf verschiedensten Situationen. So ist auch nochmal eine weitere Redundanz ähm, bzw. eine weitere Datenquelle, die äh, wichtig ist, sind diese hochauflösenden Karten. Und da hat man mit hier Maps, glaube ich, dickes Fund in der Hand. Äh, übrigens auch nicht zu unterschätzen, dadurch, dass äh, Tencent ja auch ein Stakeholder ist bei hier, ähm, ist hier Maps auch in China verfügbar, ähm, wo du Google Maps halt nicht nutzen kannst. Es ist 170 Kilometer von mir entfernt. Ich gucke jetzt eigentlich äh, äh, mhm. quer über die Taiwanstraße rüber. Äh, da, da da läuft einfach kein Google Maps dann mehr. Also das ist ähm, äh, okay. das ist wirklich sehr sehr ist wirklich sehr sehr spannend.
0: Ähm, ja, aber dann bleiben wir eigentlich konkret. Aber wenn man dann sich so im Print in die Strecke anguckt, Hamburger Hafen, meinetwegen zum Flughafen, wo man einfach Frachtverkehr austauschen würde, das wäre ja jetzt schon dann eigentlich möglich. Also es ist, sind dann irgendwie zwölf Kilometer. Ähm, man muss irgendwie
1: Frachtcontainer von A nach B mhm. schaffen. Das könnte man jetzt machen. Ja, das sind ja auch keine, ähm, das, das sind ganz ehrlich Strecken, die festgelegt sind. Also ne, das Fundament äh, der Strecke ist hart codiert. Ja, in, in, in die Navigation hinein. Er weiß ganz genau, da und da geht's her. Und das sind besondere Ecken, wo dieses und jenes passiert. Ähm, um da mal eine Vorstellung zu geben, ja, wie, wie sowas abläuft, wie das in Entwicklerabteilungen äh, unter anderem ähm, ablaufen kann. Ähm, du hast in in Deutschland äh, andere Straßen, andere Verkehrszeichen als in England. Und du hast in England, obwohl sie auf der, beide auf der falschen Seite in Anführungsstrichen fahren, also nicht falsch verstehen, äh, andere Situationen als zum Beispiel in Australien. Jetzt denkst du dir, okay, meine Güte, mein vollautomatisiertes das Auto, das fährt ganz, ganz wunderbar in England. Das fährt durch London durch und es ist ein Traum und ganz klasse. Wisst ihr was, update rüber zu den Kollegen nach Australien, können sie ausrollen. Läuft, ihr fahrt ja auch auf der anderen Seite. So, jetzt fährt zum allerersten Mal ein Kunde, ähm, setzt sich in das Auto rein, fährt von seinem Mercedes, BMW oder von mir aus Jaguar Händler oder whatever. Aus dem Showroom raus auf die Straßen in Melbourne. Das läuft erstmal alles ganz gut und dann kommt die Straßenbahn und dann kommt ja zum allerersten Mal an einer Kreuzung und da gibt es einen sogenannten Hook Turn. Ja, der Hook Turn in Melbourne, die gibt es auch wirklich nur da, zeigt, also du 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 möchtest nach rechts abbiegen, aber du biegst vorher nach links ab, machst dann einen U-Turn nach rechts rüber, um rechts abzubiegen. Das gibt es in der Form nirgendwo sonst. Und genau in dem Moment sagt dein System: Ich habe keine Ahnung mehr und wird ganz normal rechts abbiegen. Das wird eine Riesenkatastrophe geben. Jetzt sagen wir mal, du hast das trotzdem irgendwie überlebt <lacht> und kommst raus aus der Stadt und fährst dann irgendwie ähm, so ein bisschen ins Outback rein und auf einmal liegt dann da auf der Straße ein totes Wombat rum und jetzt weiß das System nicht, meine Güte. So ein habe ich in England aber noch nicht gesehen. Ja, Ist das irgendwie äh, Pappe? Kann ich da drüber fahren? Ist es sicherer für meine Insassen, da drüber zu fahren? Oder ist das Ding vielleicht so schwer, dass es auch aufgewirbelt werden kann und man durch die Windschutzscheibe fliegt? Was ich damit meine ist, damit wir das vollautonome Fahren global wirklich hinbekommen, ist es a wichtig, diese Redundanzen, von denen ich geredet habe, herzustellen, die unterschiedlichen Datenquellen zu haben und vor allen Dingen natürlich auch die unterschiedlichsten Eindrücke von den verschiedensten Märkten. Das ist nicht so ohne. Was relativ einfach ist, ist das Szenario, was du gerade ähm, beschrieben hast. Ich habe hier eine Strecke, die sehr, sehr klar ist. Ich muss mir genau, hoch. die Straßen, die werden jetzt wahrscheinlich über die nächsten Jahre nicht großartig umgebaut werden, das nimmt mir in Bezug dessen, auch in Bezug auf Rechenleistungen, die zur Verfügung gestellt werden muss, eine ganze Menge ab. Also da habe ich eine ganze Menge Freiraum noch wieder geschaffen. Weil er weiß ja ganz genau, das ist die Strecke. Jeden Tag sieht das da so genau aus. Und muss sich dann natürlich nur noch auf die diversen Dynamiken, die tagtäglich unterschiedlich sein können, ähm, äh, konzentrieren. Das gibt es zum Teil seit vielen, vielen Jahren schon. Ne? Also die, diese Möglichkeiten. Du könntest theoretisch, es fühlt sich ja auch für, das ist ja übrigens das Fatale daran, ne? für Menschen, die sich ob der Limitierungen, dieser Assistenzsysteme nicht bewusst sind, fühlt es sich an, als hätten sie ein vollautonomes Fahrzeug, wenn sie auf der Autobahn fahren. Weil so ein, so, ein, so ein lane Assistant Abstandshalter, Tempomat, damit kannst du eigentlich alles abbilden, das dich in der linken, mittleren oder rechten Spur, wenn du dreispurig unterwegs bist, hält. Und fährt. Und immer den Abstand hält. Und vernünftig bremst. Und vernünftig wieder beschleunigt. Etc. Und das ist oft, dass das so eine ganz, ganz trügerische Sicherheit. Und ich glaube auch, dass diese Sicherheit bei vielen Kundinnen, äh, Kunden und Kundinnen das Gefühl vermittelt hat, wir sind kurz davor, diesen Durchbruch zu erleben. Ähm, Übrigens haben da auch diverse Player auf diesem Markt nicht unbedingt sich verantwortungsvoll positioniert und da spreche ich übrigens unter anderem äh, auch meinen alten Arbeitgeber an, der mal für wenige Tage in den USA mit der damaligen E-Klasse eine Kampagne gefahren hat, äh, wo er von einem selbstfahrenden Auto gesprochen hat. Gott sei Dank innerhalb kürzester Zeit vom Markt genommen, diese, diese behämmerte Kampagne, so muss so deutlich muss ich sagen das hat eine ganze Menge mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, Es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass man, glaube ich, so etwas nicht, dass, dass man da kein Overselling betreiben darf. Diese Systeme sind nach wie vor limitiert. Ich glaube, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir in diesem Jahrzehnt äh, da was sehen werden, aber es ist echt wichtig, dass wir immer und immer wieder darauf hinweisen, Freunde, auch wenn die Dinger, ähm, ich weiß nicht, Cruise Control, Drive Pilot, Autopilot oder wie auch immer heißen, da ist nichts Auto dran. Das ist kein Selbstfahren. Also Auto ist es, aber es ist kein Selbstfahrendes.
0: Ja, klar ist, ist jetzt übrigens, wo wir dann daran bei sind. Tesla ist ja hier auch in der Branche, deswegen auch schon häufiger kritisiert worden. Der Autopilot, den sie angeboten haben, war nie einer. Das gilt für manche. Es ist jetzt ja halt auch schon wieder dann dieses langsam wird es ja ein Medienthema außerhalb der Fachwelt mhm. und dann versucht man halt im Marketing Punkte zu machen, ohne dass man Substanz hat. Also aber um das nochmal zusammenzufassen, Wir haben, das ist jetzt relativ realistisch in diesen kleinen, abgestimmten Bereichen, gerade im Nutzfahrzeug, wo auch dieser große Ladungsfaktor ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es weltweit ist, aber in Deutschland haben wir einen Fahrermangel im LKW-Betrieb, also die Systeme würden Fahrer ersetzen, die man sowieso kaum auf dem Markt bekäme. Ähm jetzt ist aber die Frage, die große Vision vom Automonomen Autofahren, also Level 5, die haben sie gehört, sie ist nicht unbedingt realistisch in den nächsten Jahren, aber gibt es überhaupt irgendwo eine Entwicklungslinie, die das möglich machen könnte? In 10, 20 Jahren, wo also alle Systeme dann drin sind, dann, dann, dann kann das System den Wombat in Australien unterschätzen und das äh, das Rehkitz in Deutschland, vom, vom Bären in, 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 in Russland. Mhm. Und man muss es ja global auch denken. Die, die Logik beim Autobau ist ja einfach, dass ich sehr viel Kapital aufbringen muss mhm. und dann muss ich auf den Weltmarkt skalieren. Sonst lohnt sich das einfach nicht. Und also skalieren bedeutet, ich muss ein Auto bauen, das sich weltweit verkauft damit ich meine Investitionen wiederbekomme und einen Plus habe. Ähm, ist es überhaupt von den Entwicklungsrichtungen möglich? Ist es, ist es dann auch, wenn, wenn wir mal mit den Entwicklern bleiben, muss man jetzt einfach wirklich, äh, wie Google es macht, die, äh, die Systeme mit weltweiten Daten füttern? Ähm, und muss dann irgendwie versuchen, äh, 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 sie immer schlauer zu machen, dann nachvollziehbar für, für unabhängig Dritte, also ein TÜV, Versicherer und wen auch immer. Und dann haben wir irgendwann mal ein autonomes Fahren oder kommt dann nochmal ganz was anderes, technologisches, Sensoren oder was auch immer.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier ich habe das gerade schon angesprochen, welche Limitierung es hier in diesem Bereich gibt. Und ich äh, habe vor allen Dingen auch ähm, Rechenperformance angesprochen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, die Bertha-Benz-Fahrt, die ich gerade angesprochen habe, ähm, die wurde mehr oder weniger fast mit dem Rechner von der Stange gehört. Äh, äh, absolviert. Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum allerersten Mal diesen besagten Audi r 7 ähm, das zum ersten Mal daneben gesessen habe, da war der gesamte Kofferraum noch voll. Wir waren auf einer Strecke in Südspanien gewesen, auf einer Rennstrecke. Ähm, ich bin eine Zeit gefahren und dann ist der eine Zeit gefahren und da war ich damals noch so, weiß ich nicht, zwei Sekunden schneller, so etwa. Ein Jahr später und wieder in Spanien, das gleiche Fahrzeug ähm, mit einem anderen Rechner drin. Die machen hinten den Kofferraum auf. Und ähm, von der vom Volumen war es etwa nur noch so ein Zehntel von dem, was man in ein Jahr zuvor durch die Gegend fuhr. Und es war so schnell gewesen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer neben mir saß. Ich meine Marco Werner, ähm, ein paar Mal Le geworden, der dann irgendwie sagte, äh, ich, ich werde vielleicht noch auf eine einzelne Runde mal schneller sein ja aber äh, die mit welcher Kontinuität er das raushaut habe ich überhaupt keine Chance mehr ähm, und um ganz kurz zeigen wie diese Entwicklung entstanden ist jetzt kommen wir so in so einen Bereich hinein ähm, wo man so etwa na vor zwei drei Jahren gesagt hat wir brauchen in etwa die Rechenperformance für unsere Fahrzeuge die muss noch um den Faktor 10 bis 20 so in etwa steigen. Ähm, das war übrigens eine Zeit gewesen, als, als, als zum Beispiel einen, einen Tesla, aber auch ähm, BMW, äh, auch, auch Mercedes, unter anderem von Nvidia die Drive PX2 eingesetzt war. Also, es ist ein, einfach eine Plattform, eine entsprechende. Und dann gesagt haben, ähm, äh, damit ginge das schon, zumindest, äh, hat man immer mal wieder darüber geredet, okay, das ist schon genug dafür, muss doch mal relativ schnell an, äh, erkennen, dass es einfach nicht reicht. Ähm, diese Hersteller üben, Ebenso ein Tesla kam dann ja auch wiederum mit äh, Weiterentwicklung raus. Ähm, genauso ist es bei Mobileye. Mobileye stellt ja auch entsprechende Chips her. Genauso ist es mit Playern, ähm, die die meisten Leute aus ihren Smartphones bekannt sind, ne, wie Qualcomm. Qualcomm's äh, nächste Generation, kommende Generation für Level-5-Plattformen, ähm, wird so roundabout um den Faktor 3, 4, performanter sein als das, was Tesla gerade verbaut. Aber was noch viel viel spannender ist, es wird, und das ist ganz ganz wichtig, gerade bei Elektrofahrzeugen ist äh, ähm, der Indikator äh, Performance pro Watt äh, des Verbrauchers. Und da ist man einfach viel viel äh, weiter. Nvidia haut alle zwei Jahre eine neue eine neue Generation raus im Schnitt von ihrer Drive PX Plattform. Also du hast die Entwicklung in Bezug auf der Performance, die Gesamtrechenleistung dieser Plattform. Und dann hast du eine Entwicklung bezüglich der Sensorik. Ähm, viele Hersteller sagen, ähm, leider ist für uns extrem wichtig. Ähm, es gibt einige wenige, ähm, die sagen, nee, das ist Quatsch. Leider ist viel zu teuer. Leider ist natürlich, äh, war am Anfang sehr, sehr teuer gewesen. Mittlerweile gibt es äh, diverse Firmen, die, naja, es, es gibt sogar eine Entwicklung von leider on a Ship, ne? Also, das in den Bereich hineinpacken dass äh, wahrscheinlich jedes Lenkrad äh, teurer ist, als was man verbauen könnte in einem Luxusfahrzeug, als äh, eine entsprechende, entsprechende Leider mit reinzupacken. Also das entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Kameras lösen besser auf. Die, ähm, die Radarsensoren, die verbaut werden, werden genauer, haben andere Reichweiten, ob jetzt der Kurz- oder Mittelradar. Also das, das wird perfektioniert. Und neben dieser hardwaretechnischen Entwicklung, die voranschreitet, gibt es natürlich ganz klar auch ähm, eine Datenentwicklung, eine Datenbasis, die vorhanden ist. Ähm, die Software entwickelt sich weiter. Und beides läuft mehr oder weniger Hand in Hand, würde ich sagen. Äh, ich sehe ja, wie viele... Firmen sich in dem Bereich engagieren, wie das zugenommen hat in den letzten zehn Jahren, wie viele große Player da Kooperationen eingehen, wie viel Geld in den Markt reingepackt wird. Also die Geschwindigkeit nimmt nicht ab in der Entwicklung, sondern die nimmt, die, die nimmt ganz klar exponentiell zu. Und die Demos, die man heute sieht, ähm, sind extrem spannend. Äh, auf, auf welchen Level sie sind, auf welchem Niveau sie sind. Die Demos, die ist aber genau in diesen Bereichen, die du angesprochen hast, äh, so Shuttle-Service. Ich habe mal beim bei, bei Mercedes, glaube ich, 2016 in, ähm, in, 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 in Amsterdam gibt es die längste ähm, äh, dedizierte ähm, ähm, Buslinie in Europa. Ich glaube, das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Du bist dann eine halbe Stunde, 40 Minuten unterwegs, ja, wo, eine Spur, wo nur der Bus her ja kann. Und da hatte Mercedes mal oder, oder Daimler, äh, Daimler Trucks und Buses war es ja damals oder ist es immer noch, ähm, so ein Citaro, so ein selbstfahrenden ähm, äh, gezeigt. Und ja, das Ding hat überhaupt keine Probleme, ne? so eine Strecke zu fahren. Das ist mittlerweile äh, über fünf Jahre her. Aber dennoch siehst du es nicht im Regelbetrieb. Ich halte es für wichtig, dass man hier den Ball flach hält, dass man verantwortungsbewusst ist, dass man ähm, Technologien hat, die auch entsprechend skalieren können, die auch ähm, wirtschaftlich Sinn machen für die Hersteller und vor allen Dingen dann in dem Fall auch für die Betreiber und die vor allen Dingen eins sind und, und, und da möchte ich auch immer wieder darauf hinweisen, die entsprechend sicher sind. Nichts ist schlimmer. Wir haben uns in Entschuldigung, in über 120 Jahren Automobilindustrie in Anführungsstrichen daran gewöhnt, dass menschliche Fahrerinnen und Fahrer Fehler machen, tagtäglich. Und jeder Fehler, der Verletzte, Schwerverletzte und zum Teil Tote mit sich zieht, ist einer zu viel. Aber irgendwie sind wir konditioniert in der Richtung, ja, von der Denke her. Schlimm wird es ganz einfach, äh, wenn ein vollautomatisiertes Fahrzeug diese Fehler begeht. Wenn ein Level-4- oder Level-5-Fahrzeug einen schrecklichen Unfall macht und, 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 und Menschen dabei sterben, äh, dann haben wir ein Problem. Dann hat die gesamte Industrie ein Problem. Weil du kannst dir vorstellen, wie das durch die, durch, das durch die Medien geht. Und was das bedeutet äh, für all diese Hersteller. Also hier geht es nicht darum, 99 99,99999%ige Sicherheit zu schaffen. Weil wenn wir das hochskalieren, global, auf die täglich zurückgelegten ge Kilometer, dann können wir relativ genau sagen, wie viele Unfälle passieren werden. Das kann einfach nicht sein. Ähm, das wird ganz, ganz viel Bad Publicity geben. Und das würde dieser Branche... Das würde diese Branche wahrscheinlich äh, in Bezug auf das Vertrauen bei den Kundinnen und Kunden ja, einen Bärendienst erweisen. Also, ich, ich bin äh, nicht falsch verstehen. Ich bin Berufsoptimist. In ähnlicher ja. Form. Ich glaube daran, aber ich bin vorsichtig.
0: Ja, da kommen wir ja jetzt zum zweiten Block irgendwo. Ja, also natürlich. Sie bedeutet es einfach auch Verkehrstote. Das würde ich, auch wenn ich hier meine Meinung äußere, ähm, auch mal der Fall sein. Auch das Automatisierte, auch der Level-5-Fahrzeuge wird Unfall produzieren. Ähm, ein Voraussicht danach weniger als der menschliche Fahrer. Aber er wird es tun. Nur, ja, jetzt ist die Entwicklung so ein bisschen vorangeschritten. Wir sehen also die Technik. Wir sehen es in einzelnen Anwendungen, ist es schon fast reif für, für den öffentlichen Einsatz. Nur die zweite Frage, die sich da stellt, ist, wie nachhaltig ist diese Entwicklung jetzt eigentlich? Wir hören in Deutschland, auch gerade bei Verkehrspolitikern, immer das Problem, und es ist ja auch richtig, ähm, die ersten Schätzungen, Bosch hat sie bekannt gegeben, ist dass der Bewegungskilometer mit dem Roboter-Shuttle nur ein Viertel dessen kostet, was das mit menschlichem Fahrer kosten würde. Wir können also auch, das Beispiel habe ich eben gebracht, wenn wir also den Einsatz von hochautomatisierten LKWs machen würden, würden die Betriebskosten weiter sinken. Das bedeutet, dass äh, mehr ähm, Verkehr auf die Straße kommen könnte, weil es günstiger ist. Ähm, und damit eben auch weniger Verkehr auf die Bahn. Mhm. Ähm, an, ja, das ist ein Punkt. Es sind die, die, wo wollen wir den Verkehr der Zukunft haben? Und wie wollen wir ihn haben? Ökologisch oder nicht? Aber klar, es ist es halt auch die Sicherheitsdebatte. Und es ist ja auch immer so eine Sache. Hier in Deutschland drei, wir sind es drei konditioniert, Die dreieinhalbtausend Verkehrstoten akzeptieren wir, die es pro Jahr so gibt. 400.000 Schwerverletzte. Selbst in Russland sind es noch 170.000 Verkehrstote bei einer Bevölkerung von 100 Millionen. Asien ist es immer noch eine der Haupttodesursachen, weil sie auch eben keine Autos haben, sondern eben noch mit Rollern fahren, so wie wir in den 50ern. Ähm, wie nachhaltig ist die Entwicklung jetzt grundsätzlich eigentlich?
1: Wenn wir das autonome Fahren der Zukunft äh, auf Nachhaltigkeit abklopfen im Bereich Effizienz, dann ist davon auszugehen, dass natürlich eine autonome Plattform weitaus effizienter fahren wird als ein menschlicher, ein menschlicher Fahrer, eine Person. Ganz einfach, weil niemand so perfekt fahren wird in Bezug darauf, wie beschleunige ich optimal, wie bremse ich optimal, insbesondere mit dem Elektro, mit dem Elektroauto oder Nutzfahrzeug. Wie sorge ich ganz einfach dafür, dass ich die kinetische Energie perfekt nutze, wie nutze ich Energierückgewinnungssysteme in Bremssituationen perfekt und optimal, dass ich die Energie, die dieses Fahrzeug verbraucht, was in, in, in Relation zu der Strecke und zur Topographie selbiger einfach optimal ausnutzen kann. Da wird das autonome Fahrzeug, bin ich mir sicher, insbesondere für jeden Flottenbetreiber und jede Flottenbetreiberin völlig neue Dimensionen schaffen können. Das Nächste in Bezug auf Nachhaltigkeit, äh, da hast du es angesprochen, den, den menschlichen Faktor. Äh, wenn wir uns mal so ein Klassischen Mobilitätsdienstleister, wie klassisch, Uber gibt es ja jetzt nicht 50 Jahre oder so, aber äh, ich würde sagen, in dem Bereich kann man sie ja schon fast als als Traditionsunternehmen be bezeichnen. Wir ähm, brauchen uns doch gar nichts vormachen. Ein Uber spekuliert doch schon seit Jahren darauf, dass es Robotaxis gibt. Wenn man sich äh, Ubers Quartalsbilanzen anschaut, dann ist das ja... Äh, keine der Firmen auf diesem Planeten, äh, die 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 Geld verbrennen, als als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, so also, äh, die werden Uber, da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich ganz weit aus dem Fenster raus, aber ich glaube, da bin ich gut gesichert. Uber wird mit menschlichen Fahrern keine müde Mark verdienen. Das, das, das System funktioniert einfach nicht so. Und ähm, das das, das, wie gesagt, das äh, stellen sie jedes Quartal wieder eindrucksvoll unter Beweis. Also sie hoffen darauf, dass genau das passiert. Die hoffen genau auf diese Robotaxis. Die hoffen darauf, dass sie so schnell wie möglich so eine Flotte bekommen. Ähm, wie nachhaltig mit ist dann die Entwicklung für die gesamte Automobilindustrie. Ne? Es gibt ja auch Mobilitätsdienstleistungen bei den deutschen Herstellern, bei VW zum Beispiel so eine Sache wie Moja. Ähm, Daimler gab es einen gab's R-König und, und dieses Joint Venture, was man auch mit ähm, ähm, mit BMW eingegangen ist. Es hat ja noch nie jemand in diesem Bereich jemals einen Cent verdient. Ja, also jeder, der Mobilitätsservice gestartet hat, das war genau wie bei Uber eine Lizenz zum Geld verbrennen bisher. Ähm, also, Robotaxis in dem Bereich, ja. Dann auf einmal keine Lohnkosten mehr. Das Ding kann 24-7 fahren. Und dann wird es ganz, ganz spannend in dem Bereich. Aber äh, im Nutzfahrzeugsbereich, ähm, da sehe ich einfach die riesengroße Chance, aber, und da muss ich in dem Moment kurz mal vom Auto wegkommen, ähm, ich glaube auch, äh, wir sollten tun tunlichst vermeiden, äh, dass wir noch mehr Güterverkehr auf die Straße packen. Äh, A, wird das äh, die, die Straßenmeistereien freuen, äh, wenn das nicht der Fall ist. B, natürlich auch die Bahn. Ich glaube, dass insbesondere zwischen den Metropolen, also wenn aus Hamburg was aus dem Hafen rausgeht und in die jeweiligen Metropolregionen verschiebt, das muss verdammt nochmal nicht im Lkw gemacht werden. Ich sehe das eher so, dass die Bahn eigentlich ähm, zu den jeweiligen Depots erstmal das Haupttransportmittel sein muss. Von da aus kannst du dann mit äh, vollautomatisierten ähm, LKWs dann aus dem Bahnhof heraus in deine jeweiligen Depots die Ware packen und aus den Depots heraus dann wieder entsprechend in den Retail, in deine Händler vor Ort. Also wir, wir brauchen einen mehr in sich verzahnteren, holistischen Ansatz zwischen verschiedensten Plattformen. Und, und, und das sind ganz, ganz tolle Ansätze in Bezug darauf, wie können das vollautomatisierte Nutzfahrzeuge übernehmen. Und auch wiederum, das wird in Bezug auf Effizienz, in Bezug auf Profitabilität so viel verändern. Ähm, die Menschen, die zum Beispiel, es gibt ja auch seit Jahren ähm, Diskussionen darüber, voll elektrische ähm, LKWs für die Langstrecke und so weiter. Das ist eine ähnliche Situation, die auch die Menschen führen, die meinen, dass ihr Auto als Robotaxis Geld verdienen könnte. Auch die sollten sich mal mit Spediteuren auseinandersetzen, wie das genau in, in, in diesem Frachtverkehr, dass zum Teil es auf Centbeträge pro Kilogramm hinausläuft, ob die Fahrt profitabel ist oder nicht. Und so traurig es ist, ich wünschte es wäre anders, äh, äh, da wirst du im Moment, wenn es darum geht, äh, Strecken quer durch Europa abzubilden, äh, da wird ein Diesel, eine batterieelektrischen Lkws, über einige Jahre noch voraus sein. Äh, da sieht man wahrscheinlich auch dann eher dann die Transformation hin äh, im Schwerlastverkehr ähm, zur Wasserstoffplattform. Also äh, ich, ich sehe die Bahn als ganz, ganz wichtige Säule für dieses Mobilitätskonzept an, im, 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 im Nutzfahrzeug oder im, 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 bei der Nutzfracht. Ähm, und das in Kombination mit äh, vollautomatisierten LKWs, ich glaube, dann sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Und ich glaube auch, dass, dass diese gesamte Branche, die Transportindustrie, ähm, so fundamental verändert und so viel nachhaltiger aufstellt, äh, und damit kommen wir genau wieder zum Anfang der Frage hin, wie sie es sich nicht in ihren kühnsten Träumen hätten äh, ausdenken können. Und ehrlich, darauf hoffe ich, weil ich glaube, das benötigen wir alle.
0: sei hier übrigens nur die beiden Interviews empfohlen, die jetzt gerade kurz vor dir aufgenommen worden sind, mit Professor Bogdanski und, äh, Dr. Spitter. Da ging es um Wasserstoff eben auch gerade im Schwerlastverkehr, ist ja dann auch nochmal die Frage, kann man wirklich Wasserstoff da einführen oder müssen es mhm. nicht auch noch irgendwie das Autosegment haben, um, um es überhaupt skalierfähig zu machen? Aber es ist richtig, okay. Aber also die Effizienzgewinne werden kommen. Das ist deswegen macht man Automatisierung. Ähm, das bedeutet aber, dass eben Kosten gesenkt werden können, weil der Wettbewerb ja da ist. Und folglich kann das Ganze auch negative ökologische Wirkungen haben. Ähm, ja, das heißt, dann ist ja irgendwo die Aufgabe der Politik, da zu sorgen, in diesem Szenario sich zu, äh, zu entwickeln. Eben dann CO2-Budget oder andere Nachhaltigkeitsziele, über die wir jetzt noch nicht geredet haben,
1: mhm.
0: mal reinzubringen und zu verpflichtend zu machen. Ähm, CO2 muss im Verkehrssystem eine Rolle spielen, tut sie ja jetzt auch schon. Ähm, die Maßnahmen greifen ja. Ähm, nur auf der anderen Seite, was hätten wir denn sonst noch an Zielen, die man da abbilden könnte? Mhm. Äh, der ÖPNV hat zum Beispiel ganz kleine eine Preisstaffel, um sozial Schwache mitzunehmen. Ähm, wie kann man das in diese neue Mobilitätswelt rüberziehen? Ähm, was haben wir noch im Bereich ja, äh, Anbindung ländlicher Räume? Das war ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir Brandenburg wieder lebenswert machen können, weil wir automatisierte bus einsetzen können. Ja, kein Dis an Brandenburg. Ähm, es ist heute alles auch nicht mehr so schlimm. Ich packe nochmal Reinhard Gräbe äh, mit dem <lacht> für Brandenburg auf die Shownotes. Was könnte man dann, was wie müsste das denn aussehen, wenn sich die Mobilitätswelt verändert? Was kommen da für Ziele rein?
1: Erstmal erst vielen, vielen Dank, dass du das Beispiel gibst. Denn äh, das ärgert mich immer. Es wird kontinuierlich vergessen. Ähm, die Diskussion bezüglich der Mobilität der Zukunft wird von ja einer eine, eine, Ich würde fast sagen, einer urbanen Elite bestimmt. Und das ärgert mich. Es ja, ist einfach, wenn du die Möglichkeit hast, aus dem Haus zu gehen und äh, du hast den Bäcker innerhalb von zwei Minuten, du kannst mit dem äh, Lastenrad deine Kids äh, in den Kindergarten oder in die Kita fahren und äh, hast direkt eine U-Bahn-Anbindung und bis in zehn Minuten im Büro. Das ist alles super einfach, wenn du irgendwo auf dem platten Land lebst und dir Gedanken darüber machen musst, ob diese Busfahrlinie, die dich zum nächsten Bahnhof überhaupt bringt, weil den Bahnhof, der zwar bei dir im Ort gab, den haben sie schon vor 40 Jahren äh, stillgelegt, äh, ob die überhaupt noch existieren wird, weil die hochdefizitär ist. Und natürlich können da entsprechend solche Shuttles vollautomatisierte äh, Abhilfe schaffen. Das ist so verdammt wichtig, dass wir das hinbekommen. Wir brauchen hier genau diese Ansätze, die wir gerade schon im, im, im Lastverkehr besprochen haben, im Transportsegment und Sektor besprochen haben, die brauchen wir natürlich auch in der Personenbeförderung. Wir müssen das ganze Dingen gesamtheitlicher denken. Wir müssen wegkommen aus diesen Insellösungen, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Also dass der eine ÖPNV zum Beispiel Probleme hat, Preisstrukturen ähm, verschmelzen zu lassen, zum Beispiel mit der Bahn. Und dann wieder übergeben zu werden als Kundin und Kunde in den nächsten ÖPNV. Da kocht ja jeder sein eigenes Süppchen. Und das macht es für viele Menschen auch so schwierig, genau hier Alternativen zu finden zum klassischen Auto. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund von individueller Mobilität. Ich habe ein Riesenproblem mit Verboten. Ich glaube, dass Verbote Ausreden sind. Ausreden dafür, dass man es über viele, viele Jahre verschlafen hat, bessere Alternativen zu entwickeln. Denn wenn es bessere Alternativen gibt, dann werden Menschen die Alternativen nutzen, weil sie einfach besser sind. Warum sollte ich dann etwas nutzen, was nicht so gut ist? Was vielleicht nicht so effizient ist, nicht so schnell ist, nicht so komfortabel ist, nicht so ähm, nicht so günstig. Aber es gibt ja immer noch Menschen, die kommen auf die Idee, jeden Tag anderthalb Stunden mit ihrem Auto äh, zur Arbeit zu fahren. Hin und zurück sind es drei Stunden. Was ist deren Alternative? Sagen wir mal, jemand äh, fährt ein, ein, ein Auto der, der der Mittelklasse, ja hat die Möglichkeit, da komplett alleine zu sitzen, seine Musik zu hören, in einem extrem komfortablen Sitz zu sein, dann in Zukunft während der Stop-and-Go-Verkehr, das dann auch noch über Level 3 automatisch fahren zu lassen, kann vielleicht dabei auch noch lecker essen ähm, und äh, ja und, und, und fühlt sich... Ich, ich, ich würde so fast sagen, es ist eine Art von Cocooning, was da stattfindet. Es ist ja so eine Art von dritter Lebensraum, den man sich auch noch individuell gestaltet. Und dieser Mensch macht jetzt mal den Test und sagt sich, ach weißt du was, ich probiere jetzt mal, dass das Auto zu Hause stehen und versuche mal alles über öffentliche Verkehrsmittel abzubilden muss vielleicht dann genau diesen besagten Bus nehmen. Er wohnt ein bisschen außerhalb. Also ich mache jetzt mal so ein paar Worst-Case-Szenarien. Ja, das äh, zählt natürlich nicht für alle. Aber diese Worst-Case-Szenarien gibt es. Der muss zum Beispiel erstmal irgendwo einen Bus nehmen, der nur noch einmal die Stunde kommt, muss genau dann da sein. Der bringt ihn dann vielleicht zu dem nächsten Bahnhof einer mittleren Kreisstadt. Ja, in dem Bahnhof muss er hoffen, dass der Bus pünktlich da ist, weil die Taktung des Zuges äh, auch eine bestimmte ist. Und der kommt vielleicht auch nur zweimal die Stunde, wenn er denn pünktlich ist. Der bringt ihn dann in die nächste, in, vielleicht in die Stadt, in der er arbeitet. Und in dieser Stadt muss er dann auch nochmal entweder auf U-Bahn umsteigen oder Bus umsteigen, etc. Der steigt drei- oder viermal um. Das ist auch drei- oder viermal die Möglichkeit, jeweils den Anschluss zu verpassen. Wenn er Pech hat, fährt er auch noch in dieser Zeit durch äh, zwei oder drei Regionen durch, die unterschiedliche Tickets, unterschiedliche Tarifzonen etc. pp. haben. Plus, kann nicht seine eigene Musik hören, sitzt zum Teil in Waggons drin, die äh, noch aus Vorwendezeiten stammen, äh, kann nicht essen und trinken und hat vielleicht dann auch noch 20 andere Menschen um sich herum sitzen, die meinen, sich über ähm, ihre tollen Erfahrungen aus dem letzten Wochenende lautstark zu unterhalten. Und das, und, und, und das schreckt viele Menschen ab. Und da kommt dann einfach so viele Variablen zusammen, da denken sie sich auch, weißt du was? Nee, da stelle ich mich lieber mal jeden Tag eine Dreiviertelstunde in den Stau. Und das ist ein Problem. Und deswegen sage ich, wenn wir solche Szenarien schaffen, dass Menschen bereit sind, sich jeden Tag, jede Woche, skalieren wir mal hoch, jede Woche zehn Stunden ins Auto zu setzen, und davon die Hälfte im Stau zu stehen, dann bist du bei roundabout äh, 500 Stunden im Jahr. 500 Stunden, das sind dann irgendwie so fast äh, dreieinhalb Wochen im Jahr. Da bist du im Laufe eines Arbeitslebens, verlieren Menschen dann auf einmal anderthalb bis zwei Jahre Lebenszeit im Stau. Und Da denke ich mir doch, meine Güte, nee. die machen es trotzdem. Und warum machen sie es trotzdem? Weil ihr nicht die richtigen Alternativen angeboten habt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Bannburger Beispiel angibst, dass es nämlich Menschen gibt, die außerhalb von diesen Städten leben, die entsprechende Bedürfnisse haben, die genauso gerne individuelle Mobilität erleben wollen, den kann man nicht das Autofahren verbieten? Für die brauchen wir aber ganz einfach entsprechende Alternativen, dass sie vielleicht mit ihrem Auto in die nächste Mittelstadt fahren können, vernünftige Zuganbindungen haben, etc. pp. Mobilität ist für mich ganz klar ein Menschenrecht. Ohne Mobilität sind wir in unserer Freiheit fundamental eingeschränkt. Und dieses Menschenrecht benötigt entsprechende Infrastrukturen. Und ich sage nicht, dass diese Infrastruktur die Autobahn ist, überhaupt nicht. Diese Infrastruktur muss auch nicht der Flughafen sein. Diese Infrastruktur kann die Bahn sein, diese Infrastruktur kann der Bus sein, aber diese Angebote müssen ganz einfach da sein. Ja, also wenn ich, ich habe es ja erlebt in Stuttgart, nicht da in die, in die Straßenbahn gestiegen bin. Dann, wie gesagt, dann, dann sah die nicht nur so aus, als wäre sie 40 Jahre alt, die hat auch noch so gerochen, als wäre sie 40 Jahre alt. Und obendrauf habe ich einen Preis gezahlt, mit, für den kann ich hier in, in, in Taipei ja, drei Tage von meinem Wohnort in die Stadt fahren und wieder zurück. Da kommen viele Sachen einfach nicht richtig zusammen. Da hat man viel verschlafen. In den letzten Jahren, ähm, da ist genau dieses schöne Wörtchen der Verkehrswende so wichtig und das müssen wir einfach angehen, denn wenn wir das schaffen, und da möchte ich noch mal ganz kurz dieses Beispiel Taipei anbringen, wenn wir es schaffen, ein holistisches System für urbane Mobilität anzubieten, wo übrigens auch das Zahlmittel ganz, ganz wichtig ist. Also hier nutzt man eine NFC-Karte, da wird das dann entsprechend abgerechnet. Ich kann übrigens dann sehen, wie viele Fahrten habe ich im letzten Monat gehabt. Und dann bekomme ich so Bonuspunkte und Freifahrten für den darauffolgenden Monat wieder. Oder du kannst dir eine Monatskarte kaufen. Die kostet so etwa 35 Euro. Kannst du hier mit allen Bahnen, mit allen Bussen fahren, so viel wie du möchtest. Und jetzt ist gerade äh, gestern ist es eingeführt worden. Du kannst mit drei, vier elektrischen Scooter-Anbietern für ganz, ganz kleines Geld, ich glaube sechs oder sieben Euro im Monat, Minuten kaufen. Dann hast du 200 Minuten, mit denen du dann auch mit diesem Scooter fahren kannst. Übrigens mit dieser Karte kannst du auch mit dem Fahrrad fahren. Das sind die Ansätze, die wir benötigen. Wir müssen das ein bisschen holistischer denken, müssen es zusammenbringen. Wir reden immer so viel von kundenzentrischem Design, ja. Und wenn ich das höre, denke ich immer, meine Güte, habt ihr all die Jahre nicht an eure Kunden gedacht? Wenn ich das öffentliche Verkehrssystem in Deutschland mir angucke, dann weiß ich ganz klar, ja, die, oder nein, die haben nicht an die Kunden, Kunden gedacht.
0: Äh, ja, auch bei mir ist das Bestreben da. Ich finde auch ein bisschen zu viel Berlin-Prenzlauer Berg ist in der deutschen Verkehrspolitik. Ja. Aber, äh, das sind ja, also schöne an, äh, kommen wir gleich dazu. Aber ich finde auch, mh, was ja auch wirklich jetzt ein bisschen wirklich, das wäre jetzt umsetzbar, mhm. während irgendwie so ein Bürgerbus, der über eine App steuerbar wäre, übers Internet, WLAN hat eigentlich haben auch ländliche Regionen, vielleicht nicht in der Gesamtdeutschland, aber doch schon an vielen Ecken. Und dass man dann einfach so eine Art Ruftaxi einfahren könnte, um den ländlichen Raum zu stimulieren, da hoffe ich, dass irgendwie jemand mal da den ersten Sprung macht. Aber holistisch, es ist eine Verkehrssystemfrage. Und da ist es jetzt die Problem, die technische Seite macht es möglich. Ich kann eigentlich über eine App das steuern und kann es einfach auch buchen. Ähm, dann gibt es ja auch in Deutschland Yelby und Switch die ersten Ansätze, diese, ein, diese, dieses wenigstens auszutesten. Und dann hängt es jetzt eigentlich nur noch an den Interessenskonstellationen, die das verhindern, oder? Also, dass die Verkehrsbetriebe äh, mit äh, den ganzen Shareern in den Innenstädten, das sind ja heute Roller, Fahrrad, Auto ähm, und verschiedene Anbieter dahinter zusammenarbeiten, um so einen gesamtheitlichen Ansatz halt äh, eine Mobilitätskarte für die Mobilität in, sagen wir mal, Berlin und Umland anzubieten oder Hamburg und Umland, dann hätten wir es. Ähm, es hängt nur noch an den, äh, den äh, in in Interessenkollisionen, die es da gibt. Also weil die nicht so sehr miteinander zusammenarbeiten wollen, um so ein ganzheitliches
1: Fahrerlebnis zu bieten. Ja, dann bin ich hundertprozentig bei. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie schwer es private Mobilitätsservices hatten und immer noch haben, in die Kommunen zu kommen, in die, in die Verkehrsverbände vor Ort zu kommen, des ÖPNVs, um zu sagen, ey, guck mal hier, das ist unser System, das ist unser Service und wir möchten den ganz gerne bei euch andocken. Ja, wir, wir möchten gerne Kundinnen übernehmen, aber euch auch genauso welche bringen. Und da ist man zum größten Teil einfach noch in so einer Festungssituation, bei den Verkehrsbetrieben, die sagen, nee, 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 Freunde, in Bezug auf Mobilität in unserer Stadt haben wir den Hut auf und wir sagen, wo es lang geht. ja, Und wir lassen uns unseren Business nicht kaputt machen von euch. Die arbeiten alle hochdefizitär. Die müssen quer so werden ohne Ende. Die Preise für den öffentlichen Verkehr in Deutschland sind exorbitant hoch. Ähm, dieser Punkt, den du vorhin übrigens auch angesprochen hast, ne? wir müssen es allen wirklich erlauben, dass sie, äh, oder möglich machen, ähm, dass sie mobil sind. Das würde ich mir wirklich wünschen. Diese Interessenskonflikte, ähm, das sind keine Interessenskonflikte. Das ist einfach dumm. es ist einfach Quatsch, nicht zu begreifen, was für ein Potenzial in zusätzlichen, individuelleren, personalisierbaren Mobilitätsservices äh, steckt. Es geht hier nicht darum, jemanden etwas wegzunehmen, sondern es geht darum, ein zusätzliches Feature zu bieten. Es ist die klassische Mitbringparty. Ja, Wenn alle was ganz, ganz Tolles mitbringen, dann funktioniert die Party. Dann unterhalten wir uns darüber, wie toll der Kartoffelsalat ist und dass man sagt, das Rezept muss ich haben und kommt darüber ins Gespräch und, 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 und denkt sich am, und denkt am nächsten Tag daran zurück und sagt so, meine Güte, das hat aber so super gepasst. Gut, dass du den Kartoffelsalat mitgebracht hast, weil die anderen haben die leckeren Würstchen gehabt und das beides zusammen hat es perfekt gemacht und natürlich auch noch das leckere Fassbier. Das ist Mobilität. Mobilität ist genau so eine Situation. Und das kann offensichtlich nicht jeder gleich gut abbilden. Wenn wir es aber schaffen, ähm, offener zu denken, wenn wir es schaffen ja Mobilität und eine urbane Infrastruktur fast wie ein, ich würde mal sagen, ein Betriebssystem uns vorzustellen, auf dem ich die Möglichkeit habe, verschiedenste Apps zu installieren, dann werden wir genau diesen Schritt machen. Dann werden wir den Schritt machen, der uns zeigt, wow, wenn wir das miteinander verbinden, auf einmal habe ich mehr Kunden. Und auf einmal, ja, natürlich nehmen diverse Kunden jetzt für so einen Moja oder Bergkönig oder wie sie alle heißen, äh, nutzen die für eine gewisse Strecke äh, genau diese Plattform, aber dann kommen sie zu uns. Und die hatten wir vorher nicht gehabt und das ist so dieser Knackpunkt, weißt du, wenn wir wenn wir es schaffen, Szenarien hinzubekommen von unterschiedlichen Mobilitätsdienstleistern, Plattformen, die zeigen, dass wenn du genau das bist, dass die Summe der einzelnen Teile irgendwann zu einer Profitabilität führen können und da rennen sie ja alle hinterher dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Dann gibt es da einfach auch keine Ausrede mehr. Aber wir sind nicht so weit, das hat eine ganze Menge mit dieser Abwehrhaltung von Verkehrsverbänden zu tun, die glauben, dass ihnen was weggenommen wird. Ich sehe es völlig anders. Ich sage ganz klar, ihr bekommt so viel zusätzliches Potenzial, euch im Mobilitätsumfeld als Alternative zum Auto darzustellen. Und ich hoffe, dass dieser Groschen irgendwann mal fallen wird.
0: Ja, ja da sind noch zwei Sachen drin. Einerseits ist diese Interessen der klassischen, Ver nehmen wir mal die klassischen Verkehrsverbände, wollen wahrscheinlich einfach den Status quo wahren. Also großes unternehmerisches Denken ist da nicht da und mehr Kunden, das mag alles sein. Aber auf der anderen Seite ist ja der reale Kern da, dass Verkehrsverbünde auch Schülertransporte übernehmen, für Behinderte ähm, nutzbar sind, äh, für ähm, sozial Schwache anbinden, in gewissem Maße auch ähm, abgelegene ländliche Räume abbilden. Das sind ja alles gesellschaftliche, nennen wir sie mal nachhaltige Ziele. Und irgendeiner, der dieses holistische System ändern will, in die Richtung, in die du sie beschreibst, muss ja auch dafür sorgen, dass diese Ziele in irgendeiner Form weiter umgesetzt werden, auch von den neuen Mobilitätsanbietern. Man muss halt auch ganz klar sagen, äh, Moja wird hauptsächlich auch von den vermögenden Schichten genommen, die nicht mehr mit dem Bus fahren wollen. Ähm, wie könnte man das machen? Also wie könnte man dieses Verkehrssystem, wie, wie wenn wir jetzt einfach mal so eine Wunschliste an die Politik formulieren würden und sagen, so, wir wollen jetzt auf der einen Seite diese neuen Mobilitätsservices haben und wir wollen sie alle mit einem Handy und mit einer App nutzen und ein möglichst transparentes, nachvollziehbares Preissystem und so weiter und so fort. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, wir müssen aber ein paar nachhaltige Ziele abbilden. Wie macht man das dann? Wenn wir jetzt, wir müssen im September wählen und dann die Frage stellen, wer kann das umsetzen und wie?
1: Ich, ich, ich habe jetzt äh, zum Glück die Bundestagswahlprogramme, die zu, schon verfügbar sind, <lacht> habe ich mir zumindest durchgelesen. Ähm, weil das für mich ganz, ganz wichtige Punkte sind bezüglich meiner Wahlentscheidung. Ähm, wer schafft die Transformation in diesem Land hin in eine nachhaltige Gesellschaft und Industrie? Wenn wir das schaffen, werden wir da alle von profitieren. Ähm, und da gehört natürlich auch ja, die Mobilitätsstrategien äh, gehören natürlich auch dazu. Ähm, ja, du, wenn ich den großen Wunschzettel ausfüllen dürfte, ähm, dann wäre der natürlich äh, von einer ganzen Menge Radikalität und Idealismus geprägt. Äh, es würden Ihre Investitionen dafür freigeschaufelt werden müssen. Aber dann wäre es ein Plan, der der vor allen Dingen eins ist, ähm, nachhaltig und die weitaus bessere Alternative als die, die wir jetzt haben. Ähm, ich würde ich würde, würd ganz oben anfangen. Ich bin übrigens ein Freund davon, dass Inlandsflüge exorbitant teuer werden müssen. Äh, es, es macht einfach keinen Sinn, ähm, äh, Inlandsflüge anzubieten, wenn wir ein vernünftiges ähm, Verkehrssystem haben, was uns schnell von A nach B bringt. Und das haben wir Ende der 60er Jahre entwickelt. Das war der Transrapid. Der Transrapid, der fährt äh, roundabout zwei Flugstunden von mir entfernt, von, äh, vom Pudong Airport in Shanghai nach downtown Shanghai. Ich hatte dreimal das Glück, damit zu fahren. Ich glaube, es sind Siemens-Züge, äh, die fahren. Äh, es ist ein Erlebnis, auch wenn der auf dieser relativ kurzen Strecke nicht das hinbekommt, wofür er eigentlich auch mal maximal ausgerichtet war. Diese Geschwindigkeit in Deutschland war sowas von führend in diesem Bereich. Ich würde mir wünschen, dass wir erstmal ein deutschlandweites Netzwerk und natürlich mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern ein europäisches Netzwerk denken. Das wäre deutschlandweit transrapidtechnisch Frankfurt, weil es natürlich auch der größte Flughafen ist, als großes Drehkreuz dann Direktverbindungen Köln, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, nicht mehr. Von da aus kann ich überall äh, dann auch noch mit ICE und Intercity und Co. hinfahren. Das würde aber auch bedeuten, dass ich von Frankfurt aus alle diese Städte, übrigens Stuttgart bin ich mir sogar gar nicht mal sicher, weil auch mit dem ICE dauert es ja nur eine Stunde, ob man das unbedingt braucht, aber, aber München würde ich auf jeden Fall anbieten. Ähm. Und von Köln aus kannst du ins Ruhrgebiet innerhalb von einer Stunde. Ähm, äh, wenn man wenn man das anbietet, könnte man von Frankfurt aus in jede dieser Städte mit einem Transpari äh, Transrapid in maximal anderthalb Stunden sein. Nonstop. Maximal. Äh, das kannst du mit dem Flieger nicht anbieten. Keine Chance. Die Flughäfen sind auch noch weit außerhalb. Ja, bis du wieder in der Stadt bist und auf einmal bist du mitten in der Stadt drin. Bam. Das wäre mein, mein, mein erster Wunsch. Ähm, dann für die anderen Strecken äh, wäre es mein Wunsch, dass wir es schaffen, dass ähm, wir Güterverkehr, Regionalzüge können nicht auf den Strecken von Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs sein. Was, was soll das? das wie, warum haben wir überhaupt Hochgeschwindigkeitszüge dann? Das muss neu gedacht werden. Natürlich würde das auch bedeuten, dass wir in neues, ein neues Schienennetzwerk da äh, nochmal investieren müssten. Die Frage ist, brauchen wir dann diese ICEs noch? Oder können wir aus diesen äh, Destinationen, die ich gerade genannt habe, nicht alles auch mit einem mit Intercity oder mit einem Regionalexpress abbilden? Ja, weil diese Ballungsräume erreiche ich ja sehr schnell. Ähm, was ich mir dann wünschen würde, ist, dass äh, ich eine Möglichkeit habe, wenn ich in diesen Städten ankomme, äh, dass ich äh, sehr, sehr einfach mit der gleichen Karte, mit der ich auch meinen Transrapid bezahlt habe, äh, oder vielleicht schon während ich dieses Ticket bezahlt habe, und das gibt es ja auch schon bei der Bahn, äh, zahle ich einen kleinen Aufpreis, kann ich mit den Öffis noch fahren. Äh, dass das auch für mich alles sehr, sehr einfach ist, dass ich nicht nochmal zum Kartenautomaten muss, dass ich alles mit einer kleinen Karte bezahlen kann und dass ich genau diese Öffis erlebe ja als 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 etwas was man nicht jedes Mal sagt wir wollen dich gar nicht als Kunde ja ähm wenn ich hier bei mir in in, in in die Bahnstation die mich nach Downtown Taipei bringt, was übrigens ein, ist eine Hochbahn, vollautomatisiert, also keine Fahrer mehr drin. Ich zahle mit der NFC Karte und dann denke ich mir ach meine Güte, muss dann hast du wieder nicht geschafft. Geh mal trotzdem noch kurz vorher auf die auf die Toilette. Jeder der mal an einer S-Bahnstation, einer 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 Zugstation war und auf die äh, auf die Bahnhofstoilette musste, der weiß äh welche Herausforderung er Vorsicht hat oder sie. Ähm, hier sind die, sind die WCs. Äh, also wir haben Blumenvasen mit frischen Blumen. Wir haben Bilder an der Wand. Es sieht aus äh, wie in einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel. Ich kann ähm, in USB-Anschlüssen mein Telefon laden. Diese USB-Anschlüsse sind außerhalb angebracht. Da sind auch noch ähm, Ständer, wo ich meinen Laptop hinpacken kann mit Anschluss ähm, für das Ladekabel bzw. für die Steckdose. Es ist ein kostenloses WiFi fi da. Ähm, da machen sich Menschen einfach so wunderbar Gedanken drüber. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Ja, Wenn hier Menschen mit Einschränkungen ankommen, dann werden die übernommen. Jemand, ein Sehbehinderte kommt hier an dann wartet schon an einer Station jemand, übernimmt ihn, in dem Zug wird eine weitere Begleitperson warten, die diese Person wieder übernimmt, fragt, wo möchtest du hin, da und da, dann wird durchgegeben, bitte an der Station jemand warten, ich habe hier einen Fahrgast mit einer entsprechenden Einschränkung und die müssen wir unternehmen. Ne? Äh, Inklusion ist so wichtig auch. Also Das ist alles nicht irgendwie so eine Hightech-Geschichte, sondern da haben sich Menschen Gedanken drüber gemacht dass das alles zusammenkommt. Und dann, was ich wirklich ganz, ganz spannend finde, ist, wie hier Werbung dafür gemacht wird. Wie gesagt wird, ach, ähm, fahr doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hilf uns dabei, eine grüne Stadt zu werden. Hilf uns dabei, nachhaltiger zu sein. Ach, und übrigens hier, ähm, hier macht jetzt gerade die neue Linie auf. Äh, die fährt hier in den Südosten rein. Weißt du was? Die kannst du jetzt für die ersten 30 Tage mal kostenlos nutzen damit du dir alles anschauen kannst. Guck dir die neuen tollen Stationen an etc. pp. Das sind alles so Punkte, wo ich mir denke, das können wir umsetzen, das können wir schaffen. Es ist natürlich weitaus einfacher, so etwas im öffentlichen Nahverkehr umzusetzen, in den Städten, im urbanen Bereich weil dann da die Investition eher in Richtung Infrastruktur in den Bahnhöfen, Infrastruktur bezüglich der Fahrzeuge, Infrastruktur ins Bezahlsystem äh, gesetzt wird, wohingegen, wenn wir jetzt über Transrapid reden, dann müssen wir Trassen bauen. ja, Und dann bin ich ein großer Freund von, ähm, von Hochtrassen, die gebaut werden müssen. Das schont auch entsprechend die Umwelt. Aber irgendwann muss man sich fragen, möchte ich da rein investieren? Möchte ich in ein modernes Hochgeschwindigkeitszugnetzwerk, ob es jetzt ein klassischer Schienenzug ist oder ob es eine Magnetschwebebahn ist, rein investieren, um zukünftig Menschen schneller von A nach B zu bringen, ähm, günstiger von A nach B zu bringen und nachhaltiger von A nach B zu bringen? Oder möchte ich dann nochmal 20 Jahre drauf ähm, rumlamentieren und diskutieren und letztendlich zu keiner Entscheidung kommen? Ich würde mich freuen, wenn wir das in Deutschland schaffen, aber natürlich auch gesamteuropäisch, weil ich meine, dass gesamteuropäisch gesehen, natürlich es dann auch wiederum so eine entsprechende Direktverbindung zwischen den Hauptstädten, also fast Direktverbindung ergeben muss von so Hochgeschwindigkeitsnetzen, weil dann wird es auch gesamteuropäisch fürs Flugzeug Alternativen geben. Der Hochgeschwindigkeitszug und das ist keine Magnetschiebebahn, von Peking nach Shanghai, das sind 1250 Kilometer, der braucht 4 Stunden 19. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn, mit, mit, mit den Flieger zu nehmen. Du also hast es viel stressiger mit der ganzen Einsteckerei, plus in diesen Zügen sitzt du wie in der Business-Klasse. Ja, du hast in äh, Bezug darauf, wie weit die Lehne nach hinten geht, wie viel Beinfreiheit du hast. Ähm, das ist einfach sensationell. Wer das einmal erlebt hat, ähm, der ist dann einfach so ein bisschen erschrocken, wenn er nach Europa kommt. Bitte auch nicht falsch verstehen. Ich finde, dass die Bahn ganz, ganz viele tolle Ansätze hat. Ja dass es tolle Züge gibt, es gibt wirklich, ich, bin, ich, ich liebe übrigens Bahn zu fahren, aus diesen Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, dass ich immer im Schatzzentrum bin, aber es ist immer im Vergleich noch, das müssen wir wirklich so sagen, in aller Deutlichkeit, 10, 15 Jahre zurück zwischen dem, was ich in China, in Taiwan, in Japan sehe und ich würde mir so wünschen, wenn wir das auch wieder hinbekommen würden und wenn wir dann sagen können, Freunde, wisst ihr was? Ende der 60er Jahre haben wir uns schon damals den Transrapid ausgesetzt äh, ausgedacht ähm, und jetzt setzen wir den so um, dass wir das modernste Hochgeschwindigkeitszugnetzwerk der Welt aufbauen können. Das würde mich echt freuen.
0: Ist ein schönes Schlusswort, und ich glaube, wir werden uns nochmal wieder treffen. Dann müssen wir hoffentlich mal irgendwie auch die klären wie diese neuen Technologien und die neuen Unternehmen sind es ja auch schon, ja in, in eine Großstadt reinkommen. Bleiben viele Fragen offen. Vielen Dank, Sascha. Vielen, vielen Dank, Jürgen, für die Zeit. Jo.